0: Segundo, segunda emisión de eh, Desde el Bar, ya, ya tenemos emisión matutina y vespertina, ya somos como, como noticiero de, de Radio Fórmula, que nos contraten ¿no? Eh, señor, ya, ya, ya no, de, en mis tiempos de, de Radio Fórmula ya no creo que quede nadie, pero de los que estaban, pues si todavía queda alguno, contrátenos eh, páganos un sueldecito y con todo gusto nos vamos para allá, ya que tenemos emisión eh, matutina y vespertina de Desde el Bar y ahora en esta segunda edición que va a ser sobre NFL todo el recap de la semana de los 15 partidos que se jugaron entre equipos de NFL. Vamos a, eh, vamos a platicar de, de, esos, de esos juegos. Aquí está eh, Luis Herrera también. Yo soy
1: Martín del Palacio, como siempre. ¿Qué tal? Como siempre también les recuerdo que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. Para que reciban pues notificaciones de cuando sacamos un episodio, para que les llegue también automáticamente la descarga, si la pueden configurar. También les encargamos un review de 5 estrellas para que más gente no se encuentre. Y yo voy a diferir de lo que dice, Ma dice Martín. Dice que vamos a dar de 15 partidos en la equipo NFL. Yo Te creo, yo creo decir, que son quería decir, 14. Quería decir que yo... son 14 partidos. Sí, ¿no? Porque es 14 y uno entre un equipo de la Nef y uno de la, la Nefa.
0: Exacto, exacto. En realidad quería decir 14 partidos pero claro, me olvidé del lunes por la noche que todavía no se juega. O sea, mi broma era esa. Iba a decir que era un partido menos porque en efecto, no sé si la UNEFA pero sí la XFL por lo menos, tranquilamente. Eh, y sí, por eso no vamos a analizar ese partido que pues no tiene chiste a hablar de, de, de ese equipo de cuyo nombre no quiero acordarme que pues, creo que va a competir realmente en 2026. Así que, que bueno, en fin.
1: <risa> en fin, empezamos con el partido del jueves, que fue este duelo, de el, el padrote bowl, como le dijeron los amigos del de, de primero y diez, entre los Miami Dolphins y los Jacksonville Jaguars, y los Dolphins, como lo predijimos aquí en Desde el Bar, y lo advertimos y les dijimos apuesten todo su dinero a ese partido, y si no lo hicieron caso, pues qué mal, los Dolphins le pasaron por encima a Jacksonville, acabaron con la mentira de la Mishumanía número 2, 31-13, en un partido que, bueno, ya siendo más serios, eh, la vez que Miami pues, se vio muy dominante, Fitzpatrick tuvo un, un partidazo y Jacksonville exhibenció las carencias por las cuales, desde el principio de temporada, se esperaba que fuera uno de los peores equipos de la liga, aunque había tenido un arranque relativamente bueno. Sí, es que, a ver, a final de cuentas el talento manda
0: en casi todas las ligas y en casi todas las situaciones, ¿no? Y pues por un partido o dos sí puede, puede haber sorpresas o diferencias y eso, pero en el... En el largo plazo, eh, siempre la falta de talento y en una liga como la NFL, donde el talento es tan importante, más allá de que, de que los coaches pueden enmascararlo de tanto en tanto, pues eh, terminan viendo los resultados. Y si analizamos posición por posición en los rosters, pues el de Jacksonville es el segundo o tercer peor de la liga. Le ganaron a, a Indianapolis en un partido que no se entiende todavía qué pasó, pero francamente, pues no es un equipo para, para, para competir, ¿no? Para competir realmente. Y Miami lo evidenció, siendo que Miami tampoco es un equipo particularmente bueno, ¿no? Así que, que, que bueno, no, creo que no, no deberíamos perder más tiempo hablando de este partido. Ya si los, si los Dolphins demuestran ser mejores más adelante, pues tendremos mu mucho tiempo. Pero creo que este, este juego, además de que se juega en jueves, pues fue entre los que son por ahora dos de los peores equipos de la liga. Así que, ¿qué te parece, Luis, si pasamos al Bears contra Falcons en un partido en el que, hijo, lo
1: de Atlanta creo que no tiene nombre. Pues En México le decimos cruzulear, pero creo que habrá que cambiarle a falconear, porque sí, eso de Atlanta, por segundo partido consecutivo, dejan de ir una diferencia de 15 puntos o más en el último cuarto. Además, había visto que según las estadísticas que pusieron ayer de Next Gen, la semana pasada ante los Cowboys, en su punto más alto, tuvieron un porcentaje de victoria o de posibilidad de victoria del 95%. O sea, ya era así las posibilidades de que ganaran y se derrumbaron. Ayer contra los Bears, ganando 26-10 en el último cuarto, tenían un 98% de posibilidades de victoria y la dejaron ir. Ganaron los Bears 30-26 en un partido que además termina la era de Mitch Trubisky, a quien mandaron a la banca y metieron a Nick Foles, que Este cambio ya parece que es definitivo porque no una vez que mandas a la banca a un coreback tan, tan frágil, digamos, como Trubisky, pues no creo que lo puedas ya recuperar a corto plazo. Y Nick Foles, que arrancó con una intercepción, pues al final también se recupera tiene un gran cuarto periodo y eh, en encabeza esta remontada de los Bears, que sin ser un equipo realmente espectacular, yo aún no lo veo ni siquiera como un equipo de media tabla para arriba, pues va 3-0 porque le han tocado partidos contra rivales que se vienen abajo, como fue el caso de Detroit en la semana 1, en la semana 2 le tocaron a los Giants que, que perdieron a, a Sacón Barclay, perdón, en ese, en el durante el encuentro y ahora con Atlanta que sí, ya está pues acostumbrándose a, la, a los derrumbes y que el coach Dan Quinn, pues parece que se haya contando los días para que lo echen, no sé si pronto o al final de temporada, pero ya no se ve cómo sostener ese proyecto.
0: Sí, está muy complicado, eh, francamente. Porque además una cosa es perder contra, contra Dallas, que es un equipo que al final cuentas tiene una ofensiva muy explosiva y que sabes que en cualquier momento te van a convertir puntos y que pues, es un equipo que, digo, si, si, si bien es cierto la defensiva, no es... Particularmente, particularmente buena la de los Cowboys, sí, al ataque te pueden ganar en un, en un shootout, ¿no? Pero Chicago, o sea, y Nick Foles, tampoco es que digas, uy, ha prendido en fuego la liga en estas últimas digamos, estos últimos, últimos años, más allá de esa, esa temporada de playoffs con, con los Eagles. Entonces, pues sí, es una derrota vergonzosa para Falcons, así, no, no se puede eh, decir de otra manera. Y eh, en cuanto a Chicago, yo estoy de acuerdo con Luis. Me parece que no es un equipo tan fuerte y que ha tenido suerte con el calendario hasta ahora. Ha tenido suerte con los partidos también. Pudo perfectamente perder con Detroit. Pudo perfectamente perder con Atlanta e ir 1-2. Ahora va 3-0, pero cuando empiece a ponerse eh, fea la cosa, yo no veo cómo, cómo Chicago esté en, en condiciones de competir.
1: Sí, no, ya los veremos la semana que viene contra los Colts. En un partido en que debe dejar mucho más claro realmente el nivel de, de Chicago. Pero sí, por lo pronto, bueno, están 3-0 y eso nadie se los quita. Y a fin de cuentas, ahora que se meten a playoff 7 equipos por conferencia, un 3-0 es ya una muy buena, un muy buen arranque para aspirar a por lo menos ese 9-7 que podría ser suficiente para meterse a, a la postemporada Entonces ahí sí, yo creo que en Chicago nadie se va a quejar por esa suerte que han tenido. Y bueno, hablemos del siguiente partido que tenemos el día de hoy, que fue yo creo que de lo mejor de la jornada y también de lo más polémico, el Bills 35, Rams 32, un partido en el que los Bills se fueron arriba, creo que fue 28-3 y hubo una gran remontada de los Rams, le dieron la vuelta 32 a 28 y en la última serie eh, Josh Allen encabeza un, esta, esta última serie para la, el triunfo pero una serie también en la cual los, los Bills se vieron muy beneficiados por una interferencia de pase muy controversial, por decirlo menos en cuarta oportunidad, que debió ser la jugada que acabara el partido a favor de los Rams
0: Sí, una jugada una jugada muy controversial, que para mí no era en una, en una cuarta oportunidad para mí no era, no era interferencia eso no quita que, pues, a final de cuentas, los Bills hayan conseguido neutralizar esa remontada de los, de los Rams en un partido que sí, francamente, fue muy espectacular. A mí, todo el mundo me odia por decir esto, pero yo sigo, sigo, sigo teniendo dudas eh, sobre Josh Allen. Eh, no, obviamente no, no en cuanto a, a que sea un buen coreback, que lo es, sino en que sea un muy buen coreback eh, que, y que sea capaz de llevar a, a Búfalo a, eh, lejos en los playoffs, ¿no? O sea, me parece que, que tiene... Ciertas limitaciones y que eso eh, pues lleva, llevará a que en, en partidos contra equipos realmente fuertes eh, no, no puedan ganar. Esta vez consiguieron el triunfo, pero en, en circunstancias muy muy polémicas y eh, bueno, también hay que, hay que hablar de, de los Rams que jugaron de tú a tú contra, contra estos Bills en un partido pues muy complicado y en el que Jared Goff también anduvo muy bien, ¿no? O sea, dentro se habla mucho de las estadísticas de Allen, pero Goff estuvo, tuvo más o menos las mismas, las mismas estadísticas y Aaron Donald fue espectacular. Al final de cuentas no ganaron, pero pues los Rams, digo, si no, si bien no creo que sean de los mejores equipos del NFC, sí son un equipo que va a estar en playoffs y que va a estar ahí peleando a cualquiera, ¿no?
1: Sí, digamos que este fue un, un partido en el que ambos equipos dejaron claro que por lo menos era un, un partido entre semicompletos. O sea, no sabemos si ambos pueden llegar a meterse a la pelea por la élite en sus conferencias, pero sí son muy buenos equipos que deberían meterse a playoffs. Yo, shalin como dices, yo coincido. Creo que es un buen coreback. Creo que en ese sentido no es un Trubiskin. Ya lo crea el, el miedo que, que podíamos tener al principio de temporada con él. Que, se, que fuera a hacer el, 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 el ancla que dejara ahí arrastrar. Que, que no dejara subir a, a Búfalo. Está teniendo un muy buen arranque de temporada pero sí, la, la, las voces que de repente escucha uno de MVP Josh Allen o que ya dio el salto de calidad para hacer también un del Bacalita, no, o sea, Primero le tocaron partidos contra rivales relativamente fáciles como los Jets y los Dolphins. Y ahora dio un partido estadística muy estadísticamente muy bueno entre los Rams, pero también cometió dos errores que no se podían olvidar. Y al final esa suerte con la que corren, con el, ese, ese castigo que no, de, que no debió contar, yo tengo creo que fue interferencia. Pues se viene de ganar, están 3-0, que era lo importante para ellos. Les viene también ahora un partido contra los Raiders, que puede ser ahí interesante para ver, para medir. Por un lado, qué tan buenos son ambos equipos entre sí. Y, y por proxy, qué tan buenos son los Bills respecto a los Patriots. Porque a fin de cuentas, ya habrá tenido dos encuentros contra rivales comunes. Ambos ya vencieron a, a Miami. El caso de, del el marcador fue un poco más, eh, más ¿cómo se dice? Este, perdón, más parejo en el partido de los, de los Bats. Los Rams, los Pats le acaban de ganar a los Raiders. Por, por bastante diferencia. Veremos si los Bills también pueden despachar a, a Las Vegas. Con esa facilidad o también sufren como fue el caso de Miami, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente partido que es el de los Cleveland Browns contra el Washington Football Team.
0: Sí, yo no, no me metería, no perdería demasiado tiempo en este partido. Eh, fue un partido lleno de errores, con un montón de, de, de equivocaciones por los dos corebacks. A final de cuentas, se impuso Cleveland porque tiene más talento en el roster, claramente. Eh, Dwayne Haskins todavía no está listo para ser un, un coreback de NFL, está claro. Baker Mayfield, quién sabe si alguna vez lo esté, eh, es, es un coreback muy regular. Eh, esa esa generación famosa se está o sea, están resultando que los buenos son los que seleccionaron más abajo, a Josh Allen y a Matt Jackson aunque eh, digo, Josh Allen estuvo más arriba que Josh Rosen pero bueno, en fin, de los, de los dos primeros ya parece que no, no están funcionando como, como deberían y bueno, pues al final de cuentas Cleveland ganó, ganó bien, pero tampoco se vio particularmente bien en el, en el proceso, ¿no?
1: Sí, no, con Cleveland lo que tienen es una muy buena línea ofensiva y dos corredores de élite como son Mitchup y Karim Hunt que, ven, que ayudan muchísimo pues, a a reducir el efecto de que Baker Mayfield no, no está dando el salto de calidad. Y de lado de Washington, pues queda claro que eh, su victoria contra Filadelfia de la semana 1 pues no era para lanzar fuegos eh, artificiales ni nada, sino simplemente pues, la, el beneficio de enfrentar a un rival muy disminuido por lesiones, que lo seguimos viendo incluso en su partido de ayer, pero la realidad de Washington es la que esperábamos, ¿no? Un equipo flojito, que, que no está para pelear mucho, que seguramente va a estar entre los ocho peores de la liga y tendrá un, un pick alto en el draft la próxima temporada. Y tendrán que también pensar si Dwayne Haskins merece una oportunidad más o tendrán que buscar un nuevo coreback. Cleveland aprovecha que el calendario les puso a, a Cincinnati y a Washington consecutivamente para pues para recuperarse después del mal arranque y tener un 2-1. Creo que Cleveland es la primera vez en seis años, algo así, que tienen un récord ganador aunque sea apenas tres semanas, pero bueno, para ellos cuenta. Ya es una razón para estar más optimistas respecto a las anteriores. Les toca la semana que viene de Dallas, en el que será un partido también muy interesante, y ahí veremos ya un poquito más qué tan buenos pueden ser cuando tengan un rival de verdad, porque bueno, ante Baltimore no, no pudieron hacer mucho. Y pasemos al siguiente partido que tenemos, que es el de los Tennessee Titans contra los Minnesota Vikings. Quedó 31-30 para los Titans, un partido que parecía que Minnesota había despertado, que parecía que lo iban a ganar, pero al final, remontada de Tennessee y Igual, también se ponen ya 3-0. 3-0 eh, no,
0: fue, no fue el mejor partido de los Titans, la verdad. Eh, eh, mostró un poco, o sea, si ese partido hubiera sido en la semana 1, quizás hubiéramos dicho, sí, teníamos razón en dudar tanto de los Titans. Claro que ahora con 3-0 quizás eh, eso enmascare los, los problemas, pero ya van dos encuentros contra rivales que no andan bien, que Tennessee no, o sea, termina ganando, pero termina ganando con muchos problemas. Eh, sucedió la semana pasada contra Jacksonville, eh, ahora, ahora vuelve a suceder contra contra los Vikings, no anduvo bien eh, Ryan Tannehill, aunque rindió a la hora buena, el que sí estuvo mucho mejor fue, fue Derrick Henry, eh, que, que esta vez sí, sí la verdad, fue, fue muy dominante, y del lado de Minnesota pues despertó Kirk Cousins, pero la defensa, que en teoría es pues lo que era una de las cosas importantes de este equipo durante, durante mucho tiempo, eh, pues no, no anda, ¿no? O sea, no, no funciona, les hizo 30 puntos eh, Tennessee, lo único que. La única buena noticia de, para Minnesota fue lo de Justin Jefferson, que tuvo, no sé, 180 yardas. Una cosa, una cosa loquísima. Este, este receptor, que es mejor conocido porque haber estado en todos mis equipos de fantasy y, y, y que yo lo solté, y ahora voy a tratar de recuperar desesperadamente, pero creo que sin éxito. Eh, pero fuera, fuera de eso, eh, una, una decepción muy grande, ¿no? La de la de Minnesota, al punto que, que sus aficionados están empezando a, a pedir que el equipo tanque por. Por Lawrence, cosa que se ve complicado porque ese lugar ya está ocupado y además porque, porque el equipo tiene suficiente talento como para ganar algunos partidos y a Detroit en su división, pero, pero
1: sí, lo de los Vikings es una gran, gran decepción. Sí, aunque sí hay que mencionar que los Vikings, respecto a lo que habían mostrado las primeras dos semanas, sí se vieron mucho mejor ayer. O sea, el partido de ayer por lo menos sirvió para recordar que son un equipo que debería competir más, ¿no? Que es un 0-3 el que tienen ahora, pues merecido en el caso de que perdieron eh, los primeros partidos muy claramente contra Green Bay y contra Anápolis, pero ya por lo menos ayer mostraron otra cara parecía que iban a ganar eh, y deberían entonces ser más competitivos les viene ahora un duelo increíble contra los Texans, dos equipos que van 0-3 cuando en teoría son eh, pues equipos para playoff entonces ahí sí, seguramente ya el que pierda se puede ir despidiendo de toda posibilidad y del lado de Tennessee, no solo fue la semana pasada, también contra Denver, recordemos que acabaron ganando de último momento con esa patada de Boskowski de, de que había tenido un juego para el olvido, fallando 14.000 intentos, pero que ya parece haberse recuperado. Ayer tuvo un partidazo contra Minnesota y fue clave para que ganaran los Titans. Que bueno, van 3-0 sin convencer tanto, no al grado, digamos, de Chicago Bears. O Así sea, sí son un equipo más sólido. Derrick Henry por fin despertó. Tanenji le había tenido muy muy buen arranque de temporada en, los, en, los, en la semana 1 y 2. Pero que tam, también uno duda, bueno, qué tan sólido es ese 3-0, ¿no? Y bueno, la semana que viene que les toca a los Steelers, ahí podremos darnos una mejor idea de, de, de su verdadero nivel, porque hasta ahora sí han sufrido para ganar todos los partidos ante rivales que de hecho pues van 0-3, 0-3 y 1-2, ¿no? Entonces no es, tan, no es para estar tan feliz con, el, con, el, con ellos. Exacto, exactamente. Bueno,
0: y en el, en el siguiente partido, eh, los, los Patriots que sí están. Demostrando que es un equipo mucho más sólido de lo que muchos esperaban No nosotros, nosotros sí esperábamos que estuvieran así Pero, pero había, había gente cuyo, cuyos nombres no mencionaré Que pensaban que los, que los Pats iban a ser un equipo de 5 o 6 victorias Claramente no, un equipo de Belichick eh, siempre, siempre será para, para ganar por lo menos 9 partidos Si no es que más, y esta vez le ganaron a los Raiders que venían de ganar a Nueva Orleans Pero que también, hay que decirlo y lo habíamos comentado era un poco un espejismo, ¿no? O sea, los Saints suelen arrancar lento las temporadas, los Raiders tienen un, un buen equipo, digamos un equipo con talento, pero no tanto talento, tenían la enorme ventaja y la enorme motivación de haber jugado su primer partido en Las Vegas, pero ahora, pues la cosa volvió más o menos a la normalidad y después de un, un primer medio más parejo, en el segundo los, los, los Pats jugaron mejor, sobre todo sus corredores, que esta vez Cam Newton no, no necesitó hacer tanto por tierra, y, pero los, los corredores que siempre se andan rotando aquí y allá en, los, en el esquema de Belichick, funcionaron muy bien y terminaron ganando pues bastante tranquilo.
1: Sí, no, de hecho en el caso de los pechos eh, también es, es lo que hay que destacar como cada partido que han jugado hasta ahora ha sido un script completamente distinto a la ofensiva ¿no? en el primer partido contra los Dolphins fue básicamente poner a Cam a correr de, de aquí para allá y fue él quien llevó el peso de la ofensiva, en el juego contra Seattle el que perdieron, fue Cam de nuevo el, el que llevó el control pero por aire sin, sin aportar tanto por carrera y en el caso de ayer el partido en realidad pues sí quedó del, del lado de los corredores de Rex Borja y Sonny Michel que entre los dos juntaron más de 250 yardas porque tuvo un partidazo en el Fantasy que me hizo repetirme, no nombre puesto titular en un equipo pero, pero sí los, los los Patriots de Belichick están demostrando que, que más allá de que ya no sea Tom Brady y más allá de que la defensiva haya perdido piezas, que se, de repente se nota en series así como la del del final del primer medio en la que dejaron anotar a, a Raiders en muy pocos segundos son un equipo sólido, son un equipo que va a estar ahí peleando por pues bueno por en playoff creo que ya no, no se puede garantizar, pero sí es muy factible que van a estar ahí, van a pelear con Búfalo por la división y, y sí, no, no, no se puede nunca descartar a un equipo de, de un coach como, como Belichick que nuevamente está demostrando pues que está muy por encima de, de la gran mayoría de coaches en la liga, ¿no? De la gran mayoría, está, yo, yo pondría que está por encima de la gran mayoría de coaches en la historia, si no es que de
0: todos, es realmente muy impresionante y te lo dice alguien que, digo, que lo ha padecido durante años y años, pero que también ha aprendido a odiarlo y admirarlo con el mismo con la misma intensidad, no es un extraordinario coach y, y yo lo, lo he dicho muchas veces, hasta que no se retire Nueva Inglaterra va a seguir siendo competitivo, tenga los jugadores que tenga o sea, aunque aunque hubiera estado Jared Stephen finalmente como, como coreback de, de los Pats, hubieran sido competitivos, no hubieran ganado tantos partidos como con Camp, pero hubieran sido competitivos y ahora, a mí, me sigue pareciendo que están por debajo de los tres equipos fuertes de la, de la conferencia, pero después puede, le pueden hacer partido a cualquiera de los tres Sí, de acuerdo.
1: Y bueno, los que no le pueden hacer partido a la mayoría son los que siguen, que son los Bengals y los Eagles, en el primer empate de la temporada, quizá también el último, porque no son muy comunes en la NFL, un encuentro que termina 23-23, de los Bengals, pues esperábamos que fueran unos pocos unos equipos de la liga, y de los Eagles, pues estamos encontrándonos con que también son ya uno de los pocos equipos de la liga, en su caso, pues por las lesiones que los han afectado mucho, pero bueno, no, no hay excusa para empatar con Cincinnati, sobre todo, bueno, eh, un equipo que no, no tiene tanto talento alrededor, pero pues no, la verdad es que fue un partido flojito, que además en tiempo esta se la pasaron despejando a ambos equipos porque no lograban acercarse lo suficiente para intentar un gol de campo. Los Eagles iban a tener un intento de 59 yardas, pero tuvieron una, un false start y se lo perdieron. Entonces, sí, pues poco que mencionar de este partido, salvo que. Filadelfia se encamina a ser de las peores del año y Cincinnati pues lo normal no, no, no esperábamos gran cosa de ellos
0: Sí, no, el, el tiempo extra fue de risa realmente porque eh, un montón de castigos, un montón de, de miedo y al final eh, los Eagles iban a intentar un gol de campo de 58 yardas e hicieron un castigo <risa> eh, y entonces eso los echó 5 yardas para atrás, hubiera tenido que ser de 63 ya no se atrevieron, patearon y los Bengals dijeron: Bueno, pues mejor aguantar el empatito y corrieron dos veces para, para empatar, para terminar el partido en empate. Me parece que, digo, de los Bengals esperábamos algo así, francamente. No. Es un equipo con muy poco talento, con un coreback eh, novato. Es, es todo demasiado, eh, demasiado incipiente, digamos. Los Eagles es, es catastrófico porque siguen teniendo lesionados, pero ya no tantos. Carson Wentz se está viendo fatal, eh, realmente. Y es un equipo que pues ya no es el que, el que, pues, todavía deja, deja el de hace dos o tres años, sino el que luchó, el que ganó el año pasado su, su división, ¿no? Es, 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 un equipo que en este momento tiene que estar realmente preocupado porque su coreback franquicia, pues parece que ya no va a ser quarterback franquicia y alrededor de él no hay tantísimo talento.
1: Sí, no, o sea, todo para Carlos Wentz, que además había finalizado la temporada pasada muy bien poniéndose el equipo a las espaldas, pese a que tenían ahí sí lesionados por todas partes, sobre todo en la parte de, de receptores, y en y este año se esperaba que, pues, que él fuera esa base sobre la cual Filadelfia peleara por, por su división y ha sido Wentz pues, de, de lo peor que ha tenido el equipo, entonces ahí sí, por ejemplo el, el caso de que tomaron un, un coreback en la, en la segunda ronda del draft, pues no, no tuvo el efecto que tuvo en Rogers el, la selección de Jordan Love, en el caso de, de Filadelfia pues como que lo destanteó mucho que que el equipo no confiara en él, quizá, o que le pusieran a un coreback joven que le puede competir. Y ya siendo Filadelfia una afición realmente exigente, realmente de muy, muy poca memoria, ya hay, ahí hay voces que piden que, eh, que Jalen Horst tengan oportunidad. No será tan pronto, seguramente, pero sí. Si, preocupa lo que, lo que vemos de Carson Wentz. Y hablando de preocuparse, pues preocuparse también los Houston Texans que perdieron nuevamente ahora contra los Pittsburgh Steelers. Un periodo que quedó 28-21. Pobre Houston que le tocó ahí sí enfrentar a los tres mejores de la conferencia consecutivamente para cada temporada. Pero bueno, quedan 0-3, mientras que Pittsburgh aprovecha nuevamente, gana, ya está 3-0 a 0 y se encamina pues, a, a una muy buena batalla con Baltimore por la pelea en su división.
0: Sí, va a estar, va a estar divertido este, este choque entre Steelers y, y Ravens porque digamos que los dos son eh, equipos top 5 de la, de la conferencia. no Es eh, un poco lo que, lo que pasa también en el este con Buffalo y Nueva Inglaterra, que son, son rivales de, de calidad de verdad eh, y, y bueno, los dos, los dos duelos entre ellos seguramente van a, van a definir quién quien tiene la punta, Baltimore, se ve mejor todavía. Pero eh, con Rottisberger, la verdad es que no, no se puede descartar a nadie. Tiene además eh, un montón de armas. Eh, esta vez, Deontay Johnson, que había estado también la semana pasada, no funcionó tan bien. Pero los que, los que sí anduvieron fueron Juju Smith-Schuster y, y James Conner. Así que, que bueno, eh, eh, Pittsburgh eh, digo, le costó un poco más de trabajo de lo que, de lo que se esperaba contra Houston, que, que estuvo mejor eh, de Sean Watson se vio más cómodo sin DeAndre Hopkins, eh, tuvo eh, esta vez sus, sus, sus eh, armas preferidas fueron Randall Cobb, que salió de la nada, que yo, yo pensaba que estaba retirado, pero resulta que no y eh, Will Fuller y el, pero en general el, el Houston se vio un poco mejor, pero bueno, al final de cuentas, eh, gana Pittsburgh, gana, gana bien con, con Rotisberger, pues si no de regreso a su a su top sí, bastante cerca de, de lo que, de la mejor versión que puede ofrecer eh, a, los casi, a sus casi 40 años, y listo para, para pelearle a Baltimore, ¿no? Vamos a ver el verdadero alcance de este Baltimore hoy en la noche que enfrenta a Kansas City, que es quizás el otro mejor equipo de la liga, pero ya nos frotamos nos las manos de, de los duelos entre Ravens y Steelers.
1: Así es. Y bueno, del siguiente partido puedo comentar que fue el duelo entre los 49ers y los Giants. Los Niners ganaron 36 a 9. El caso de bueno Nueva York, sus, sus equipos son en este momento dos de los tres peores de la liga, sin duda. Y los Niners, que bueno, sin, sin Jimmy Garoppolo sin Nick Bosa, sin Solomon Thomas, sin, sin Raheem Mostert, sin Josh Kittle tampoco, pero bueno, se enfrentaban a un equipo realmente débil y le pasaron por encima. Habrá que verlos contra un equipo de verdad para, para ver qué tanto les afectan las ausencias, pero bueno, de momento se mantienen con marca de 2-1. No, no ha habido ese derrumbe estrepitoso que uno podía esperar tras la gran cantidad de lesiones que tuvieron la semana pasada, pero repito, hay que esperar a verlos la próxima semana contra, contra un equipo de verdad, me parece que contra Filadelfia, bueno, entonces quizás dentro de dos semanas, de han aprovechado para el calendario para que no se vea tan mal eh, su, su récord, pese a las lesiones, y en principio recuperarán algunos jugadores pronto, además de que ficharon a, ¿a quién fue? A, a, para reemplazar a Boza y a Solomon Thomas, olvidé sus nombres. Ahora
0: ah, bueno, está Ari Karmster, que lo, que lo draftearon, y uh -huh. bueno, está Dee Ford, obviamente.
1: Claro, y Siganza, sí, lo oficiaron, si no me equivoco. Ah, que sí, claro, sí, claro, lo
0: contrataron ahora, aunque no parece que no tuvo muchas, mucha participación en el partido contra,
1: contra Yaya. Sí, normal por haber llegado reciente, apenas, apenas haber llegado, pero bueno, el punto es que no van a quedar tan desprotegidos. Evidentemente no es lo mismo Siganza sí, que, que tener a Nick Bosa, pero no no esperemos un desplome cepitoso de San Francisco por lo menos. Igual habrá que esperar a que, a que los veamos contra un de buenos fuerte, y bueno, y, de, y de, los, de los Giants, pues es un equipo que es un desastre y ya ya esta temporada parece perdida con apenas tres semanas transcurridas.
0: Sí, bueno, bromeábamos con Paula Núñez que, que es una amiga nuestra, periodista también, que es fanática de los Giants, que fue el mismo partido que la semana pasada, solo que al equipo de Nueva York le cambiaron las camisetas. En lugar de jugar de verde, jugaron de azul, pero fuera de eso fue igual porque fue la misma feroz putiza eh, con, con los suplentes de San Francisco. No hubo no hubo mayor diferencia. Y bueno, el, el otro partido que tampoco vale la pena platicar mucho es el de Indianapolis contra Jets. Ganaron los Colts 36-7. Eh, yo lo vi completo. Bueno, no completo, lo dejé en el cuarto cuarto porque ya era una pesadilla. Eh, decir que Philip River se vio bien, tuvo un montón de tiempo porque la, los Jets simplemente no le llegaron. Darnold se vio fatal eh, también porque no tiene ningún receptor. Todos sus receptores son suplentes eh, pero de todas maneras es, es, eh, su actuación fue lamentable. El, los, el coach de los Jets es absolutamente lamentable. O sea, creo que nosotros en el Madden podríamos hacerlo mejor. Y normalmente no digo esas cosas, digo esas cosas de broma, pero en esta ocasión no. Lo digo en serio. Creo que podríamos. Eh, y es eh, la, la temporada de los Jets es una catástrofe y seguramente serán el, el pick número uno del draft. Y, des, y des, como se está viendo, Darnold, ese pick número uno será, será Trevor
1: Lawrence. Sí, le echarán la pared de la carrera a Trevor Lawrence También. de una manera muy triste porque... O sea, ya parece que, bueno, Adam Gates lo que está haciendo así pinta a que lo van a acabar corriendo eh, en cuanto acabe la temporada, quizá incluso antes, antes, pero también habrá que ver a quién eligen para reemplazarlo, porque, bueno, sí, los Jets no se, han, no, no se han caracterizado por ser un equipo que elija muy bien a su siguiente coach. Entonces, pues no ni, ni siquiera la esperanza de tener a tres volantes en el próximo año es para que ya se, se piense en un resurgimiento. de la franquicia de las de las peor, de, las de la liga. Y, y, pues sí, muy triste que en este caso una ciudad como Nueva York, con tanta afición, evidentemente, una ciudad clave para la NFL en, en términos deportivos, económicos, pues tenga en ese momento a dos equipos que son realmente pues, el esmeralde de la liga, ¿no?
0: Sí, yo tengo, yo tengo cierta esperanza de, con, con los Jets porque el, el, el nuevo GM, el nuevo manager general, Joe Douglas, es un tipo que apare, aparenta saber, ahora sí, eh, hizo este año la, la prioridad fue... Fortalecer la línea ofensiva que se ha mantenido bastante bien. El primer pick del draft que Mejai beckton es buenísimo, es realmente buenísimo. Tuvo que salir lesionado lamentablemente durante el partido y se notó desde el momento que salió lesionado. Darnold fue una catástrofe, peor aún. Eh, pero bueno, parece estar más consciente de lo que se necesita, pero son demasiados años de estupidez. Esa es la realidad. O sea, el, uno ve el roster de los Jets y es, que es, la verdad es que es tristisísimo, Son demasiados años de estupidez y va a, va a costar unos años con o sin Trevor Lawrence de eh, buenos eh, buenos drafts y buenas, buenas operaciones el recuperarlos. Y quién sabe, ¿no? O sea, tengo esperanzas en, en Joe Douglas, pero para nada a, eh, metería las manos al fuego. Pero cero. Así que bueno. En fin, pasemos a, a cosas más agradables para la gente de Carolina, supongo, porque los Panthers ganaron su primer partido al imponerse los Chargers 21-16 en, en el que pues la digamos la, la, las dos cosas a destacar fue que pues los Panthers no sufrieron tanto sin Christian McCaffrey aunque ciertamente jugaron contra un equipo que no, es, no parece ser tan bueno y que eh, Justin Herbert pues no jugó tan bien, ¿no? después de haber impresionado en, en su debut, esta vez eh, pues mostró que sigue siendo un novato y contra un rival pues de los más flojos de la liga no pues, no, no pudo repetir la actuación y en buena medida por eso terminaron perdiendo el partido
1: Sí, la verdad es que los Chargers son un equipo en este momento muy inconsistente, su coreback lo demostró también eh, con esta gran actuación la semana pasada ante Kansas City y ahora una muy mala ante Carolina y los Chargers que bueno, arrancaron la temporada jugando muy mal ante Cincinnati, aunque ganaron el partido al final, después le dieron un gran partido a los Chiefs, aunque lo acaban perdiendo igual al final y ahora dan un mal partido igual ante un equipo de los que en teoría son de los peores de la, de la NFL en este caso ni siquiera lo pudieron recuperar porque lo, los encerraron al, en la última serie, la tuvieron cargarse a la yarda 1 y, y pues la temporada igual se, se empieza ya a escapar para los Chargers que además está en una división bastante dura ahí con los Chiefs y con los Raiders que creo que sí son están a un nivel de arriba de los Chargers por lo menos y cuando unos así partidos como este ante Carolina pues creo que no tienes mucho que mucho a qué aspirar eh, la, el mal partido de Herbert también puede digamos ahí por algún lado aliviar un poco al coach que no quiere que juegue mucho este año que prefiere jugársela con Tyro Taylor si es que Taylor puede regresar después de que el médico del equipo le, le pinchó un pulmón la semana pasada. Entonces, eh, bueno, si, si Taylor puede regresar a, a jugar, pues tendrá menos argumentos en el sentido Herbert, para quitar el puesto de momento, porque sí, la verdad es que se vio, se vio mal ayer. La inconsciencia que, que, que vimos ayer, salvo que también hayamos dado como colegial, no es un coreba que, que encadene muchos partidos jugando de forma eh, pues de, de al, a alto nivel y se vio ayer ante Carolina, que, que por otro lado pues empieza a dejar una imagen decente en su reconstrucción. Recordemos que en la primera semana le peleó bien a los Raiders, aunque perdió la anterior. Bueno, sí, no, no metió mucho las manos contra los Bucaners. Ahora ganan este partido. Carolina, evidentemente, no es un equipo que, que aspire a mucho, pero a fin de cuentas, eh, Teddy Bridgewater, el coreback, está pues luchando por su carrera, básicamente, ¿no? Él sabe que si, si Carolina acaba con un récord muy, muy malo, con un pick entre los top 5 de draft, pues se acabó su, su etapa como titular, van a fichar a un novato y, y él ya no encontrará seguramente dónde irse a jugar, que también le dé una, una oportunidad para salir al titular. Entonces, para Bridgewater, pues la, la la lucha este año es arrastrar a Carolina a ganar por lo menos 5 o 6 partidos, alejarlos de los, de los picks más altos del draft y así conservar la oportunidad para el próximo año, cuando en teoría sean más competitivos, pues seguir jugando ahí como el coreback número uno de los Panthers.
0: Y hablando de eh, Tampa Bay, eh, los Box volvieron a ganar, le ganaron 28 días a, a Denver, un Denver que pues es ahora de los peores equipos de la liga también, aunque eh, los Bucs se vieron mejor, Tom Brady ahora no mandó pasa a la tribuna, estuvo más, eh, más consistente, más, más regular, es la versión de Tom Brady, que la mejor versión de Tom Brady que van a encontrar estos, estos Bucs y eso debería ser suficiente para un equipo con eh, un montón de talento para ganar partidos contra rivales como estos, ¿no? como, como como Denver, que no tiene coreback titular realmente, tiene a Jeff Driscoll, que es, que es un desastre, la otra opción es Blake Bortles, que bueno, pues ya, ya sabrán. Eh, bam, bam. Y bueno, fuera de eso, tiene, tiene muchos jugadores lesionados también entre, entre sus, sus opciones ofensivas, y pues es un, una temporada también desperdiciada para los Broncos, no que llegaban con muchas, con muchas expectativas, con un pues con un equipo que, en teoría, tenía el talento suficiente como para eh, ayudar a un coreback de, de segundo año, Drew Locke, que sin verse particularmente bien en su primera temporada, sí había mostrado algunos destellos, Locke se lesionó, el, eh, los, los suplentes son particularmente malos, y eh, en cuanto a talento no es suficiente, a final de cuentas, como para sobreponerse a eh, un, una diferencia tan grande en cuanto a los corebacks, ¿no?
1: Sí, no, en este caso era un partido muy, muy desparejo. Ahí sí, el fantasma de, del Estreo de Denver no no, la, no afectó a Tom Brady, que, que ganó, que jugó bien, que ganó su partido. Gronkowski también tuvo un buen partido después de haber aparecido muy poco en las últimas semanas. Esta vez sí ya participó más en, en la ofensiva. Todo lo que tuvo, si no me equivoco, seis recepciones para 48 yardas, algo así. Y, y bueno, Tampa Bay ya se recupera tras ese arranque en el que perdió contra contra, contra Nueva Orleans. Ya están 2-1, ya tienen un una mejor perspectiva para, para seguir avanzando. La próxima semana les toca los Chargers, un, un rival, pues, como se ve, parece asequible, aunque juega según también, según el zapo la parada que lanzan. Entonces, ahí veremos también un poco si, si Brady mantiene esta tendencia un poco a, a la alza y los, y los Buccaneers toman el puesto que muchos pensaban como un equipo contenente, sino en la mera, mera élite de la, de la Nacional, pues sí, suficiente para meterse a playoffs ¿no? Y pasemos al partido que fue la gran sorpresa de la semana, que lo advertimos también el jueves en nuestro en nuestro previo, que este era un partido trampo para las apuestas. Así que espero que nos hayan hecho caso y no le hayan metido todo su dinero a Arizona, porque los Lions se recuperan y le ganan 26-23 a los Cardinals en un partido que la verdad, bueno, pues fue muy emocionante. Fue de, de toma y daca, cambiaban el liderato constantemente y al final los Lions logran no derrumbarse como tal vez su costumbre y ganan con un gol de campo de último segundo.
0: Sí, los daños que se habían visto bien en su primer partido contra Chicago, aunque contra Chicago, y después se habían derrumbado contra contra Green Bay Horrible. También contra Chicago se derrumbaron, ciertamente. Eh, y que, bueno, esta vez lograron, en efecto, mantenerse, mantenerse bien. Matt Stafford jugó al nivel que puede jugar a veces. El problema es que no ha, no ha sido tan consistente y ha estado lesionado constantemente, pero es un, es un coreback que podría haber sido de élite si de haber llegado al, al equipo correcto y no haberse lesionado tanto. En este momento es un coreback de destellos como ahora y en el que Kyler Murray demostró que todavía es un coreback al que le falta experiencia, no, que es un coreback de, de segundo año, que tiene muy buenas armas a su alrededor. Eh, bueno, DeAndre Hopkins tuvo un, un otra vez más de 100 yardas. Andy Isabella, el, ese, este receptor de, de cuarta ronda del año pasado, eh, también anduvo bien. le eh, Tiene a Christian Kirk, tiene, tiene un, un, equipo, un equipo muy sólido, pero todavía no está al nivel de sus corebacks élite, que muchos, eh, bueno, muchos decían no que, que podía ser el MVP. Eh, hay que tener paciencia siempre en esas, en esas cosas, porque, porque al final de cuentas, eh, son, los, son solo los grandísimos talentos los que eh, se muestran tan pronto en su, en su carrera, pasó con Mahomes, pasó con Lamar, eh, Kyler Murray todavía no está en ese nivel, va en, en buen camino, los cars van en buen camino pero bueno, fue un, un poco una, un estate quieto en una división que es muy muy complicada y eh, que bueno, nos permitirá pronto ver cuál es el real alcance de los de los Cardinals. Ya hemos dicho muchas veces que en la NFL pues puede pasar cualquier cosa en un partido, el famoso Any Given Sunday. Entonces, pues no, no hay que dramatizar demasiado esta derrota, pero sí, ciertamente, pues nos da un poco de pausa para considerar a los Cards candidatos a todo como, como muchos ya lo estaban haciendo.
1: Sí, de acuerdo. Tocará esperar un poco más de tiempo. Esta derrota pone un poco más, digamos, de perspectiva respecto a lo que es lo que son este año. Detroit, pues, regresa a la pelea en una división en la que eh, Chicago... Insistimos, no parece ser tan fuerte como su récord indica, que Minota se ha derrumbado. Entonces todavía puede ahí aspirar a los Lions a, a sorprender. Y bueno, pasamos al siguiente partido que es lo que era un uno de los duelos atractivos de la semana, los hijos contra los Cowboys. Seattle parecía que se encaminaba a ganar fácilmente, pero de repente les empiezan a caer lesiones por aquí y por allá. Los Cowboys le dan la vuelta, pero al final Seattle con un bombazo de Russell Wilson a DK Metcalf remonta y gana 38-31. En 38-31 lo
0: que fue una... Pudo haber sido una victoria pírrica, ¿eh? porque muchas lesiones del lado de los de los Seahawks. Y, y eso, digamos, contra, contra los Cowboys en un partido donde que iban a ganar, que iban ganando 30-15 en, en un momento y que al final de cuentas lograron remontar, pues no, no pegó tanto, pero eh, estoy buscando la lista de lesionados que la tenía, la tenía por aquí. Aquí está: Jamal Adams, Jordan Brooks, Ethan Posics y Mike Upatty. O sea, cuatro jugadores eh, importantes lesionados eh, de los Seahawks. ¿Quién sabe cuánto tiempo van a estar? Eh, parados y, y bueno, es, puede ser una, una derrota que termine siendo dolorosa. Eh, ya hemos hablado muchas veces de esa, de esa división, que a pesar de que, de que Cardinals y Rams perdieron esta vez, eh, son, son rivales eh, potentes, ni hablar de los de los Niners pese a sus lesiones. Entonces, eh, pues a final de cuentas, Seattle sí puede sufrir a largo plazo, pero, pero teniendo a Russell Wilson en este nivel, siempre son candidatos a todo, eh, incluso se sobrepusieron a... Esa ridícula jugada de DK Metcalf en la que recibió un, un pase de una bomba de 60 yardas y con, todavía teniendo al, al cornerback detrás, se trató de meter caminando, así como bailoteando a la, a la zona de anotación y el corner le, le quitó el balón y al final de cuentas fue touchback y, y, y Dallas se salvó de esa. Y en el lado de los, de los Cowboys eh, jugó bien Dak Prescott, pero otra vez, ¿no? Yo, yo, yo tuiteaba que finalmente parecía que estaba listo para, para demostrar que ese gran nivel podía hacerlo en las, en las instancias más importantes, y otra vez pierden el partido contra un, equipo, contra un equipo top, no podemos culpar realmente a Prescott, pero sí, ciertamente, parece que en esas instancias cuando no todo le sale bien, cuando todo sale favorable, que es élite pero cuando algo no sale bien le cuesta más trabajo, y bueno, pues volvió, volvió a pasar de nuevo, otra vez tuvo 800 mil yardas, pero eh, los Cowboys van 1-2, y para ser absolutamente sinceros, deberían ir
1: 0-3. Sí, así que pueden agradecer a Atlanta que su récord no sea tan tan malo como otros casos. La semana que viene las tocan los Giants, así que eso en teoría les dará, no, mientras esa semana 5. La semana que viene a los Cowboys las tocan los Browns, un duelo complicado, aunque siendo en Dallas podrían ganarlo, pero sí Dak Prescott está digamos en ese atorado en ese paso de que le puede ganar a equipos más débiles, pero ante rivales de élite no no logra dar el salto de calidad necesario para para llevar a Dallas a la victoria, y bueno, ya para cerrar la jornada de ayer, lo que fue el, el Sunday Night, este juego en el que los Packers derrotan a los Saints en Nueva Orleans por marcador de 30, 37 a 30, un partido en el que los Saints estuvieron en ventaja buena parte del encuentro, que igual hubo muchos cambios de liderato eh, durante todo el partido, pero al final, pues los, los, la ofensiva de los Saints no, no pudo mantener el ritmo sobre, sobre Aaron Rodgers, y y pues ya empieza a preocupar un poquito el caso de New Orleans, que sin Michael Thomas por lesión y con un Drew Brees que no puede lanzar la, la pelota más allá de 5 yardas, pues sufren ¿no? para avanzar ante rivales igual de, de tal poderío como, los, como, los, como Green Bay.
0: Yo a mí no me, no me preocuparía tanto eh, todavía porque la temporada pasada empezaron igual. Los Saints siempre empiezan lento, de hecho fue un poco sorprendente que le ganaran tan fácilmente a Tampa Bay, que era en teoría un rival muy fuerte, eh, y esta derrota con Green Bay no es tan sorprendente, ¿no? O sea, a final de cuentas, es, digo, en fin, no, obviamente no hubieran querido perder, pero siendo un equipo con tanto, con tanto nivel, uno pensaría que se pueden recuperar, ahora ganar esa división va a estar difícil, van a tener que volver a ganar la Tampa Bay, vamos a ver si, si son capaces, la, el lado positivo para, para los Saints es que Drew Brees se vio bien otra vez, Después de, de que las primeras dos semanas había estado fatal, esta semana jugó mucho mejor. Hubo eh, una, una, una jugada y polémica en la que en una cuarta oportunidad le dieron la pelota a Tyson Hill otra vez y Tyson Hill no logró convertir y al final de cuentas eso resultó en un touchdown para, para los Packers y fue la diferencia, al final de cuentas 37-30. Pero pero bueno, Drew Brees se vio, se vio mejor. Cuando regrese Michael Thomas la cosa va a estar mejor. Y por el otro lado, Green Bay sin davante Adams sin davante Adams, consiguió hacerle 37 puntos a una defensa que en teoría es una defensa buena como la, como la de los Saints. Allen Lazard fue la, eh, digamos, la, la... se me fue la palabra, increíblemente. Eh, pero bueno, no importa. Fue el jugador, el receptor favorito de, de Aaron Rodgers esta vez, que volvió a su costumbre de muchos años de hacer lucir como eh, verdaderos, eh, verdaderas figuras a jugadores que no son tan buenos, pasó esta vez y seguirá pasando porque Aaron Rodgers Aaron está realmente en un nivel espectacular y Green Bay ahora sí que parece candidato para todo eh, en esa en esta nacional.
1: Sí, de momento yo creo que quizá lo podríamos considerar incluso el equipo número uno de la conferencia, rebasando a Seattle tras, la, pues, tras toda esta plaga de lesiones que tuvo ayer contra Dallas, quizá ahora Green Bay es el que el que se coloca como número uno, evidentemente aún es muy temprano en la temporada para, para dar a uno u otro como favorito, pero sí, la verdad es que han lucido muy bien. Eh, el, el Aaron Rodgers Revenge Tour está a todo lo que da y, y bueno, ayer una victoria convincente y de eso nos deja ya el último partido de la semana que será este Monday Night hoy el Chiefs contra Ravens, el duelo entre los dos mejores equipos de la liga. Yo creo que en este momento los Ravens son, son mejores que los Chiefs por un poquito, pero bueno, hoy, hoy lo veremos esta noche, ahí sí, en un, un partidazo que además pues huele a a previa de la final de conferencia entre los dos mejores equipos de la americana, ¿no? Sí, exactamente.
0: O sea, va a ser un, un partido, pues uno de los partidos más esperados de la temporada y eso que va la, es la semana 3 apenas, entre dos equipos que, pues más o menos, no, no más o menos, completamente mantuvieron la base de, eh, pues, los dominantes que fueron la temporada pasada. Uno eh, fue el mejor equipo de la, de la Liga durante la temporada regular y el otro fue el que ganó el Super Bowl. Entonces, pues va a ser, va a ser un encuentro que pues que va a sacar chispes y que pues ya analizaremos un poquito en, la, en nuestra edición del miércoles.
1: Así es, y bueno ya creo que ya es momento para dar por terminado este episodio, que es el segundo de, de lunes, regresaremos también con la prueba de la NFL, me imagino en, en, por ahí del jueves, como el partido de jueves esta semana es un baba Bowl entre Jets y Broncos quizás no lo saltamos y dejamos la prueba para el viernes, pero bueno, en todo caso, apuesta a los Broncos porque por más mal que estén, el rival son los Jets, así que todo al, todo al rival de los verdes, y bueno, si despedimos el programa de hoy, ¿no? Yo para lo de la apuesta diría, aguántense a ver la línea.
0: Porque si la línea es una locura, tampoco, con, tampoco confío en que los broncos le ganen a nadie por, por feroz putiza. Pero, pero sí, de que van a ganar el partido, eso sin duda. Y bueno, para, para cerrar simplemente algo que habíamos hecho de la, la, en, en nuestro programa pasado de desde el VAR, eh, que fue hace media hora. Eh, la mexicana Renata Zarazúa ganó finalmente 6-1, 6-2 a la francesa Elsa Jacquemot en la en su partido de primera ronda en Roland Garros, es la primera mexicana que gana un partido de Grand Slam desde Angélica Gabaldón, que ganó en 2000 en, en el US Open, ganó dos partidos de hecho, en, y ahora enfrentará a la número 6 del mundo, la ucraniana Elina Vitolina, eh, y en un partido que, que va a estar divertido dentro de dos, dentro de un par de días, y bueno, pues estaremos aquí tratándolo de ver si lo pasan, yo creo que aquí sí lo van a pasar, porque yo estoy en Ucrania, así que seguramente la tele ucraniana lo va a tener, pero... Pero bueno, pues vamos a, a seguirlo de cerca y ojalá que le vaya bien a la, a la mexicana contra el Vitorino.
1: Sí, además que Salasúa se garantiza con eso ya llegar a por lo menos el top 150 del ranking, que pues sabe a poco por un lado, pero para México en el tenis la verdad es que sí es un enorme logro. Ojalá le vaya bien y ya si da la sorpresa, pues mucho mejor, ¿no? Que en Exacto. tenis femenil, uno nunca, uno nunca puede descartar, ya en el, en el cuadro femenil, ya una favorita, la número 4 una Pliskova, ya perdió en primera ronda lo mismo que la número 6 Sofía Keren de Estados Unidos, así que todo puede ocurrir ojalá que la mexicana sea otra de esas sorpresas, no miento, ya sea que no pierdan, la que ya perdió fue Giovanna Conta, yo, contando mal aquí pero bueno, todo puede pasar en, en, la, en el en tenis femenino, ojalá que Sarasúa nos dé otra alegría en un par de días, y bueno, ahora sí ya, despedimos el programa de hoy yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el
0: de ELP y el podcast es desde el bar pod, desde el bar POT.
1: Y pues nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.